0: Fragen, die zählen. Was ist heilig? Worauf besteht die Seele? Wofür leben wir? Und was ist es wert, dafür zu sterben? Die Antwort zu jeder Frage ist dieselbe. Nur Liebe. Mit diesem Zitat von Johnny Depp ein herzliches Moin, und willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde, und ihr hört die erste richtige Folge des Katechismusprojekts. Wenn äh, du da jetzt reingestolpert bist und äh, zu dem Hintergrund davon mehr wissen willst, dann hör dir gerne einfach die letzte Folge an, die ich hochgeladen habe. Da erkläre ich das Projekt den Katechismus, den New City Katechismus, den ich mir natürlich nicht selber ausgedacht habe, ähm, genau und was diese Folgen so ein bisschen für einen Sinn und für einen Zweck haben und was man damit machen kann, denn in dieser Folge, in dieser ersten richtigen Folge starten wir jetzt direkt durch mit <lacht> auch einem Hammer ganz am Anfang. Das Thema ist Leben und Sterben und ähm, genau, viel mehr will ich gar nicht sagen, wir starten nämlich direkt mit der ersten Frage und Antwort von dem Katechismus. Die erste Frage lautet nämlich: Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, die der Katechismus darauf gibt, ist, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern mit Leib und Seele im Leben und im Sterben unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus. Ah, also, schön. Ähm ich genau, komme jetzt direkt zu der Erläuterung der äh, theologischen Ausführung, so ein bisschen zur Erklärung von dem, was da so an Gedanken hintersteht. Denn ähm, man muss immer dazu bedenken, wir als Christen haben uns entschieden, Jesus Christus, deswegen heißt er Christen, ähm, alles nachzuordnen, also ihm zu folgen, alles von ihm aus zu denken. Und. Ähm, Dazu gehört, wenn man davon ausgeht, dass wir das wirklich gut, dass etwas, das wirklich gut, also 100% gut ist, dann, dann reicht es nicht, wenn man 60% gut ist, weil 40% schlecht in dem 60% gut, beschmutzen das Gute, verunreinigen das Gute. So also wie ein Sauerteig, den man unter den Teig mischt oder Öl, das man ins Wasser träufelt. Das macht das gesamte Wasser Ungenießbar, selbst wenn es nur ein Tropfen ist. So, ihr kennt den Vergleich sicherlich. Und so ist es mit gut und schlecht. Es gibt eigentlich nur, wirklich gut ist immer nur 100%. Da darf kein Funken schlecht drin sein. Und wenn man das im, im Hinterkopf behält, ergibt sich daraus auch, dass eben die ganze Welt in diesem Zustand der Schlechtigkeit stehen muss. So, sie kann nicht an sich gut sein, denn ähm, wir erleben, das, jeder Mensch, der geboren wird ähm, und wurde, kommt unter diesen Umständen und in diese Umstände ähm, hinein, ob er will oder nicht. So, Schmerz, Leid, Trauer, Bösartigkeit, ähm, wir würden ja selbst ähm, Naturereignisse, Katastrophen dazu zählen, ähm, So Krankheiten, all, all das. Das sind Sachen, die die Schlechtigkeit so ein bisschen für uns sichtbar und greifbar machen, die in der Welt existieren. Und ähm, selbst, klar gibt es gute Menschen, im Sinne von Menschen, die ihr Bestes geben, die ganz danach streben, gut zu sein. Aber vollkommen gut, das erreichen sie nicht. Und vollkommen gut war eben noch nie jemand und wird auch nie jemand sein, jetzt Jesus mal ausgenommen. Und das bedeutet kurz, dass keiner von uns den anderen Menschen oder, oder die, die Welt retten kann. So, egal wie viel Bemühung, am Ende reicht es nicht. Denn um etwas zu retten, brauchst du 100% gut. Und das schaffen wir ja nicht. Und ähm, deswegen haben wir uns als Christen dafür entschieden, dem, der als einziger vollkommen gut war und vollkommen gut gelebt hat, und sich für unsere Unzulänglichkeit geopfert hat, dass er darüber entscheiden darf, wie unser Leben aussehen soll. Er darf unser Denken prägen, unser Handeln bestimmen, unsere Prioritäten neu ordnen. Grundsätzlich ähm, ist das nämlich nicht der Fall. So grundsätzlich gehen Menschen, vor allem heute ähm, lesen wir das sehr aktiv überall da, wo wir uns ähm, in die Welt hineinlesen. Ähm, man geht davon aus, dass jeder Mensch das Recht besitzt, sich selbst zu bestimmen, über sich selbst zu bestimmen. Zu bestimmen, worum es im eigenen Leben geht, was der Sinn quasi des eigenen Lebens ist, was, aber auch was für einen gut und richtig ist, was für einen falsch und schlecht ist. So Jeder darf das selbst bestimmen. So Vor allem, also mindestens in der westlichen Gesellschaft und alle, die von diesem westlichen Denken geprägt sind, sind. Ähm, sind der Überzeugung, dass sie ein, ein Recht haben, Dinge selbst zu definieren. Also alles, so die eigene Identität sogar, kann man wohl selbst bestimmen und alles kann man selber entscheiden. Und ob das grundsätzlich äh, sinnvoll oder überhaupt möglich sein kann, ist an dieser Stelle viel zu viel, viel zu weit gedacht, auch gar nicht so relevant. Es geht jetzt mehr darum, dass wir als Christen entschieden haben oder vielmehr erkannt haben, dass wir dieses Recht eben nicht besitzen. Und selbst würden wir es als Menschen mal besitzen oder besäßen wir es, ähm, treten wir es als Christen an Gott ab. So. Wir verlassen uns und richten uns nach seinem Wort Jesus. Weil also unsere vollständige Hingabe ist quasi die Antwort auf seine vollständige Hingabe für uns. So. Ähm, warum erzähle ich das? Daraus ergibt sich jetzt, dass wir mit unserem gesamten Leben ähm, und auch mit unserem gesamten Sterben, also wofür wir sterben würden, am Ende immer Gott ist. So, Das ist quasi ähm, erstmal ein großer Teil des Inhalts von Antwort und Frage. Die Frage, die da natürlich noch nicht beantwortet ist, ist, inwiefern tröstet uns das? Ähm, ich habe es ja schon angedeutet, dass wir als Menschen glauben, verschiedene Dinge glauben. Ähm, glaube aber, dass, egal was wir glauben, wir am Ende uns darüber einig sein können, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dass unser Streben nach Leben, ähm, nach Leben in Fülle, nie so richtig an ein Ziel kommt. Denn Leben besteht einfach aus zu einem großen Teil aus Erleiden und Veränderung. So, und das konfrontiert uns immer mit diesem Unvollkommenen. Ähm, denn es ist ja logisch, dass folgendes Problem entsteht, dass niemand ähm, Leben in Fülle geben kann, der selbst nicht Leben in Fülle lebt bzw. ist. So, und Gott als Schöpfer von Leben Gott als, als, ähm, als das unendliche und unbegrenzte und ewige Wesen ist als einziges imstande, dieses Leben, wie es sein sollte, zu definieren und zugäng, zugänglich zu machen. Also, ähm, weil er selbst vollkommen ist und Leben definiert durch sein Wesen, kann er davon auch nur geben. Nur er, weil er der Einzige ist, den das betrifft. Und das bedeutet am Ende, dass egal, ob wir leben oder sterben, bei Gott findet sich die Erfüllung von beidem. In Gott findet beides seine Erfüllung. Und das ist der Trost, dass wir im Leben und Sterben nicht bei unserer Begrenztheit oder bei unserer Endlichkeit, also bei unserer Vergänglichkeit bleiben, dass es da alles endet, sondern dass Dank und durch Jesus, und darum geht es ja zum Beispiel auch an Weihnachten, Begegnung, mit dem Unbegrenzten, mit dem Unendlichen stattfindet und stattfinden kann. Weil Jesus sich durch seine Gegenwart in uns, weil, weil, weil Menschliches und Göttliches sich vereinen durch ihn und in ihm, mhm. Leben in Fülle also genau da sichtbar und wirksam wird und, und Himmel auf Erde kommt, quasi, sind wir getröstet. Weil das... In ihm passiert ist und seitdem für uns auch möglich ist. Das ist unser Trost. Ähm, weil wir wissen, dass am Ende alles andere, was wir versuchen würden, nicht reichen würde. So ungefähr. Ähm, das steht so ein bisschen dahinter. Der nächste Part ist jetzt zu okay, was gibt es für Fragen und Thesen, die uns vielleicht in alltäglichen Gesprächen begegnen oder uns auch beschäftigen, die uns, wo uns das dieses Thema, dieses Denken, dieses, diese, dieser Glaubensabschnitt, also dieses Ding, was ich gerade alles beschrieben habe, wie hilft uns das? Und ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen gibt es ja dieses, diesen Klassiker, ist, ist dieser Trost, von dem wir reden, dieser christliche Glaube oder die Kirche, ist das ist nicht alles Verblendung, ist das, ist das eine Flucht aus der Realität, ist das Opium, also betäubt uns das nicht viel mehr. Ähm engt uns das nicht viel mehr ein? Oder die Anfrage, ich meine, dass das schön und gut ist, aber das kann doch eigentlich jeder für sich selbst entscheiden, oder nicht? So wir, ähm, wir glauben, dass wir dieses Selbstbestimmungsrecht, von dem ich geschrieben haben, habe, und das deswegen nicht für jeden dass dieser Glaube, der christliche Glaube, etwas ist. Ähm, einige gehen dann auch darauf ein, dass oder sagen, dass das alles altbacken und überholt ist. So gerade diese, wenn man an Kirchentraditionen denkt und Wissenschaften wird das oft so dahingestellt. Und dann gibt es auch die Anfrage, ob, ob, warum ich eigentlich ein Leben lang auf etwas hoffen soll, von dem sich erst am Ende rausstellt und von dem ich gar nicht genau wissen kann, ob das tatsächlich stimmt. So jetzt bezogen auf dieses klassische Himmel-und-Hölle-Denken. Ähm, ich, ich bin dann ja nur Christ, um am Ende in den Himmel zu kommen, oder? Und lohnt sich das? Und genau. Das, vor allem eins der Dinge ist halt dieses Statement, dass es eine Möglichkeit ist, von vielen Sinn im Leben zu finden. So in, in so einer multireligiösen Gesellschaft ist das so ein klassisches Verständnis. Wenn überhaupt, ist es eins von vielen Dingen. So, und jetzt ist, jetzt habe ich ein paar Sachen angebrochen. Ähm, zum einen macht es übel Spaß, sich damit zu befassen und diese Dinge, die ich jetzt mal angerissen habe und vielleicht fallen euch ja auch einige mehr ein und gerade wenn ihr das... Ähm, gleich als Gruppe bearbeiten solltet ähm, nach dieser Folge, dann hat es total Sinn, da auch nochmal weiterzugraben, zu gucken, was sind noch so verwandte Fragen oder Thesen, denen ihr so begegnet bzw. begegnet seid. Ähm, und ich will relativ kurz auf ein paar der Dinge eingehen, die ich gesagt habe. Ich ähm, kann natürlich nicht alles hier in Ausführlichkeit behandeln. Das sollen ja auch knackige Folgen bleiben. Ähm, aber dieses, dieses ganze Argument mit dem ähm, das kennt ihr vielleicht dieses Opium Ding das, das, das der Glaube und die Kirche das ist Religion ist etwas das, ähm, das uns eigentlich nur hilft wie so ein Schmerzmittel die, ähm, die angeblichen Schmerzen zu, zu äh, mildern oder den aus zu weichen vor ihnen zu fliehen so, das kommt ja, also der Gedanke kommt ja unter anderem oder wird meistens angeführt oder oft zumindest ähm, mit diesem Zitat von Karl Marx in seiner Schrift zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie ähm, 1844 ähm, da, da sagt er dass das ähm, Religion Opium des Volkes sei so, und das, ähm, er kritisiert quasi Religion als, als ein, ein Werk ähm, in, in Anknüpfung an Feuerbach und ähm, dass Religion irgendwie die Gesellschaft berausche und, und ähm, so geringfügige Leitminderung verspreche und, und so also einfach ähm, etwas vortäusche zu tun oder etwas tun, das alles mehr einengt, das dich als Menschen viel mehr einengt und wir müssen uns von dieser Religion befreien, von diesem Opium befreien ähm, das, und diese Schmerzen einmal über uns ergehen lassen. Wir würden aber quasi diese, diese ganzen Dinge, die da rangehören, ähm, ein Beispiel wäre jetzt sowas Gesetzliches, das können wir alles abwerfen und dann in Freiheit leben. Ähm, denn er sagt, der Mensch soll sich ähm, eher um sich selbst drehen. Er soll sich mit sich befassen, nicht mit Religion, nicht mit so einer Illusion von Glück, ähm, sondern wirkliches Glück anstreben. So, und ähm, das... Das ist jetzt für, Ich weiß, vielleicht habe ich es noch nicht gut zusammengefasst, aber das ist so... Eine, ein, ein großes Ding, das ganz oft gebracht wird. Dieses, es ist ein Schein, Religion ist, ist eine Illusion, ist eine psychologische Antwort, um mit Sachen umzugehen, die vielen zu hoch sind, aber eigentlich müssen wir uns davon lösen, denn wir als Menschen der Wissenschaft oder was auch immer ähm, können uns, können jetzt viel besser mit Dingen umgehen und das ist die nächste Stufe. Also Religion brauchen wir nicht mehr. Es gibt eine Antwort auf all die Fragen. Es gibt richtiges Glück außerhalb von Religionen und das ist eigentlich erst, ähm, erst wahres Glück. So, so ungefähr. Ähm, solche Sachen werden angeführt und das ist total spannend, weil ähm, es aus einer Perspektive ein bisschen Sinn ergibt, aber natürlich total einseitig argumentiert und da auch die Vermischung von Kirche und Religion nicht ganz klar ist, auch ein sehr enger Begriff von Religion benutzt wird, der heute nicht mehr so eng gefasst wird in vieler Literatur. Und ein Ding, dem man diesem begegnen kann, ist natürlich vor allem etwas zu tun, was viele nicht tun. Und das ist einfach dann ihre Sicht, mit ihnen zusammen bis zum Ende durchzukauen und zu sagen, okay, aber was bedeutet das, wenn du dich um dich selbst drehst? Ähm, woher kommt die Annahme, dass das besser ist? Woher kommt der Glaube daran, dass das sinnvoller ist? Ähm, woher kommt der Glaube daran, dass auf der anderen Seite, ja, an, äh, wo es nur noch um mich geht, ähm, wirklich Freiheit liegt? Ähm, auch woher nehme ich mir, wo, wieso glaube ich das Recht zu haben, das bestimmen zu können? Woher, woher nehme ich den Glauben daran, dass das besser ist, dass es richtiger ist. Wer sagt mir, dass das tatsächlich zu besseren Dingen führt? Denn am Ende sehen wir zum Beispiel auch in dieser Schlechtigkeit, die ich am Anfang beschrieben habe, gerade von Menschen ausgehend, dass Menschen, die ähm, sich selbst in ihren Mittelpunkt stellen und selbst entscheiden und ihr eigenes Glück suchen, aber auch so verkehrt laufen können. Ähm, so die großen, die großen Bösewichte quasi der Geschichte. So wenn ich an, an Stalin oder Hitler oder andere ähm, Männer, denke, die viel, viel Leid angerichtet haben, die aber eigentlich auch nichts anderes gemacht haben, als sich um sich selbst zu drehen, als ihr eigenes Ding, ihre eigene Sicht durchzuziehen. So, Also woher, woher weiß ich denn jetzt überhaupt, dass das schlechte Männer waren, dass das schlecht war, was die getan haben? Denn ähm, was sind die Kriterien dafür? So, und Wenn man zurückgeht und sich fragt, okay, woher nehme ich eigentlich den Glauben, was gut und was schlecht ist, dann landet man am Ende bei Dingen, die auch nur so halb zu belegen sind und am Ende auch mehr Glaubensüberzeugung sind als Beweise. Weil gerade wenn man sich mit Wissenschaft, was ja eine so der angeblich großen Dinger ist, die Religion widersprechen würden, ähm, dann kommt man am Ende auch an, dass erstens Religion und Wissenschaft zwei verschiedene Dinge sind. Und sie gut miteinander vereinbar sind, ähm, aber dass auch Wissenschaft auf, auf Vorannahmen basiert, auf Glaubensüberzeugungen, die ich voraussetzen muss, um überhaupt... Ähm zu forschen zu können, um forschen zu können und so. Das, ich kann das jetzt nur anreißen, das sind alles Dinge, wenn ihr dazu Fragen habt, gilt natürlich immer, ähm, schreibt mir, ansonsten tauscht euch darüber mehr aus, der eine oder andere hat sich damit sicherlich schon mal beschäftigt. Und bei den anderen Fragen ist es ähnlich, also daraus ergibt sich dann auch die Frage nach dem Selbstbestimmungsrecht, ähm, woher wir eigentlich glauben, warum wir glauben, dass wir das hätten, ähm, auch dieses, dass Religion oder christlicher Glaube überholt sei oder altbacken sei, ähm, ergibt sich auch nur, wenn man, wenn man so eine ganz bestimmte Perspektive hat auf das, in welcher Zeit wir leben und was Wissenschaft bedeutet und so, ein, so eine Überheblichkeit über, ich, über tausende Jahre vor uns ähm, und das auf eigentlich keinem Grund, außer dass wir uns halt so fühlen, ähm, denn ob unsere Gesellschaft wirklich besser ist, sind mittlerweile so komplexe Fragen die auch nicht unbedingt eindeutig zu beantworten sind. Und das letzte, was ich mir aber noch wichtig war zu sagen, war in diesem Bezug, dass dieses ganze Ding mit, warum lebe ich eigentlich und sterben, wenn danach nichts kommt, so dann hat mir es auch nichts gebracht. Also warum soll ich jetzt hoffen auf den Himmel? Denn darum geht es ja angeblich im christlichen Glauben. Und das einfach so zu verstehen nochmal, dass das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass in Jesus Himmel bereits auf Erde gekommen ist, dass mit ihm sein Reich angebrochen ist. Das heißt, wir jetzt schon wenn wir ihm nachfolgen, ähm, Anteil haben können, ein Stück von diesem Himmel auf Erden erleben können, weil seine Kraft durch den Heiligen Geist in uns wirksam wird und sichtbar und greifbar wird. Und wenn auch nur stückweise, aber anteilig merken wir das schon und leben schon im Himmel auf Erden. Und es geht ja am Ende im christlichen Glauben um eine Erneuerung der Schöpfung, um eine Neuschöpfung aus der Alten, um etwas, ähm, das, das nicht einfach am Ende ist ein Ort da, der parallel zu dem ist, sondern ähm, wir erleben das jetzt schon, dass, dass alles erneuert wird und wir erneuert werden. Und das ist dann am Ende einfach nur vollendet. So, es ist auch ein komplexes Thema. Macht auch da Spaß, viel drüber nachzudenken. Aber genau, das alles so kurz ähm, dazu. Also die Anwendungsmöglichkeit ist hier einfach mal weiterzudenken mit Leuten, ähm, ihre Thesen oder ihre Fragen. Entweder ehrlich einfach zu beantworten aus christlicher Sicht. Ähm, die ich jetzt hier auch zu Genüge geschildert habe, oder äh, mit ihnen ihre eigene zu Ende zu denken. Ähm, genau. Das war's schon. Das war die erste Folge. Ähm, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Vielen Dank ähm, und Glückwunsch. Ich empfehle natürlich nach wie vor, ähm, wir empfehlen als Redaktion, hört euch das gemeinsam an oder hört es euch einzeln an und redet dann darüber. Ähm, macht gerne Gebrauch von dem Gruppenmaterial, das ich zur Verfügung stelle. Wenn ihr es nicht habt, schreibt mir gerne. Und ansonsten schickt mir Fragen, Themen, Anregungen, Anmerkungen, Kritik, alles. Gerne, gerne. Ob es jetzt etwas ist, äh, was euch gestört hat an der Folge oder was euch geholfen hat, ähm, schickt es mir. Das freut mich zu hören. Und wenn ihr mehr wissen wollt, hört euch entweder die letzte Folge an oder ähm, Grabt auch tiefer zusammen mit der App vom New City Katechismus, die in, dem, in jedem App Store zu finden sein sollte. Ladet euch die runter, da findet ihr Kommentare, ähm, die Ähnliches sagen wie ich jetzt, ähm, Bibelverse, die das ergänzen und biblisch stützen und ein Gebet, das euch helfen kann, das nochmal auch spirituell zu verinnerlichen und ähm, aktiv zu werden. Also nutzt das gerne, geht mit diesen Folgen die App durch. Ähm, das kann sehr bereichernd sein, gerade auch als als Gruppe, als Hauskreis. Ähm, genau, aber jetzt äh, Schluss. Euch viel Segen da draußen. Ich bin Trainee Jakob und das war Botenstoff, der Podcast.